1: It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% de LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: ¿Quieres descubrir cómo el hiperenfoque y su amigo el scatter focus pueden cambiar tu vida? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí muy entusiasmado como siempre porque hoy día vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos. ¿Cómo enfocarnos? Tenemos N capítulos al respecto. Pero encontré un libro que se llama Hyperfocus, Hyper Focus, que nos da nuevas perspectivas y nuevas técnicas que están re buenas. En Hyperfocus, escrito por Chris Bailey, el concepto central es la gestión de la atención para mejorar la productividad y la calidad de vida. Bailey argumenta que nosotros tenemos que alternar entre un estado de hiperenfoque, donde nos concentramos en una sola cosa, y un estado de desenfoque creativo que nos permite ser más eficientes y tener mejores ideas. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es el hiperenfoque según Chris Bailey? ¿Cómo se alterna entre el hiperenfoque y el desenfoque para maximizar la productividad? ¿Y qué beneficios aporta la gestión de la atención en la vida diaria? Como siempre les digo que la primera parte del podcast es absolutamente limpia para que la escuchen con sus hijos. El programa del día de hoy lo tienen que escuchar con ellos porque a los cabros les va a servir un montón para estudiar. Pero la segunda parte, la parte de la cultura basura, es extremadamente para adultos. Así que yo les voy a avisar cuando tienen que apagar el podcast si es que están con menores de edad, ¿ok? Ese es el trato. Comencemos inmediatamente con el libro. Lo primero que tenemos que entender es que nos vamos a entrenar para estar en un estado de hiperenfoque. Entrenarse para disfrutar más del estado de hiperenfoque puede mejorar la productividad y la calidad del trabajo. El hiperenfoque es un estado mental en el que estamos completamente inmersos en una tarea, eliminamos distracciones y mantenemos una atención sostenida. Hay cuatro etapas para entrar y mantener un estado de hiperenfoque. Elegir un único objeto de atención significativo, es decir, yo me voy a fijar en una sola cosa, me voy a concentrar en una sola cosa. Eliminar todas las distracciones posibles, enfocar toda la atención en la tarea elegida. Y aquí viene la más importante, redirigir conscientemente la mente cada vez que mi mente divague. Cada vez que yo me ponga a soñar despierto, yo voy a decir, José Miguel, vuelve al poca. El hiperenfoque no es un fenómeno raro, pero requiere de práctica y de técnicas específicas para convertirlo en algo regular. Ejemplo. Piensa en la última vez que tuviste un día extremadamente productivo en el trabajo. En esos días, cada vez que mirabas el reloj, la hora pasaba. En lugar de saltar de una tarea a la otra, te concentrabas en una sola cosa hasta que la completabas no miraste tus redes sociales, no navegaste durante 20 minutos, cosas que podrías haber hecho en un día normal. Estos días de alta productividad son dignos de examinar para entender qué es lo que los hace diferente. Otra cosa súper importante es que la clave para entrar en un estado de hiperenfoque también requiere de evitar las distracciones internas. Yo tengo que dejar de soñar despierto. Si bien es tentador ceder a todas las distracciones como revisar el teléfono, en un estado de hiperenfoque, es más fácil volver a la tarea en cuestión. La atención es un recurso limitado. De hecho, nosotros tenemos solo 16 horas de atención al día porque hay 8 horas que nosotros dormimos. Como tenemos solo 16 horas de atención, nosotros requerimos de una gestión súper cuidadosa para hacer rendir esas 16 horas. La metaconciencia y el enfoque intencional, dos conceptos que les voy a explicar, se lo repito, la metaconciencia y el enfoque intencional son fundamentales para gestionar tu atención de manera efectiva. ¿Qué es la metaconciencia? Es cuando yo me dedico a pensar sobre mis pensamientos, cuando yo me dedico a ser consciente de mi conciencia. La metaconciencia. Cuando yo soy consciente de mis pensamientos, cuando yo me doy cuenta de que estoy soñando despierto, yo puedo redirigir mi atención al podcast, que es aquello en lo que yo tengo que trabajar para que me cunda. Y por otro lado, tener un enfoque intencional, es decir, yo me voy a sentar a concentrarme en el podcast, me ayuda a mantener el enfoque y a utilizar mi espacio de atención de manera eficiente. Ejemplo. Timothy Wilson, profesor de psicología, estima que el cerebro humano recoge 11 millones de bits de información por segundo. 11 millones de bits de información y solo puede procesar 40 bits de manera consciente. Y nuestra memoria a corto plazo no lo hace mejor. De hecho, puede retener aproximadamente solo 7 elementos. Como nombre, fechas, tarea, el resto se va cayendo. Entonces tienes que enfocarte. De hecho, el libro nos propone el siguiente consejo, que pongamos una alarma para que suene a cada hora y preguntarnos si nuestra atención estaba alineada con nuestras intenciones. Nosotros tenemos que ver nuestro espacio de atención como un área pequeña que se llena fácilmente, por lo que es crucial controlar lo que entra en ella. La metaconciencia y las intenciones trabajan juntas. La primera actúa como un recordatorio para revisar tu espacio de atención mientras que la segunda te muestra hacia dónde redirigir tu atención. Con el tiempo, este tipo de pensamiento se convierte en un hábito que te acerca a un estado frecuente de hiperenfoque. Lograr este santo grial del hiperenfoque requiere de un entorno libre de distracciones porque las interrupciones y las distracciones son obstáculos claves para alcanzar este estado de hiperenfoque. Y tiene que haber una eliminación proactiva de las distracciones de nuestro entorno. Eso es mucho más efectivo que intentar resistirla en el momento. Y demás está decir que el término entorno va más allá del espacio físico, sino que también los espacios digitales. Ejemplo. Estás en tu escritorio a punto de entrar en un estado de hiperenfoque justo ibas entrando y de repente te suena el teléfono con una notificación. Si no puedes ignorar tu teléfono durante horas, entonces ponlo en modo avión y revísalo en intervalos regulares. No puedes protegerte contra todas las distracciones, pero eso no significa que tengas que rendirte ante ellas. Identifica riesgo, examina tu entorno como un detective. Nota cualquier cosa que sea más estimulante y más atractiva que el trabajo que necesitas hacer. Esos discos de Madonna, sácalos de tu, de tu escritorio. Sácalos, sácalos, sácalos. Y si te encuentras distraído con pensamiento irrelevante, haz una pausa y escribe todo lo que tienes en mente para liberar tu espacio de atención. El hiperenfoque no es suficiente por sí solo, no nos sirve para todas las situaciones porque nosotros también tenemos que tener tiempo para descansar y para ser creativo. Y aquí el autor nos presenta un nuevo concepto que se creen de todo el bestseller. Este concepto se llama el scatter focus. Es un enfoque mental que complementa al hiperenfoque. El scatter Focus se puede dividir en tres tipos de pensamientos específicos que ya se los voy a explicar. Primero está el modo de captura, después el modo de resolución de problema y después el modo habitual. Ejemplo. Cuando tu mente divaga, se enfoca en el futuro el 48% del tiempo. El modo de captura implica sentarse con un lápiz y un papel para anotar todo lo que pasa por tu mente, como tareas pendientes, como mensajes sin responder. Liberar tu mente de estos asuntos pendientes te permite concentrarte en asuntos más importantes. Por otro lado, el modo de resolución de problemas implica mantener un solo problema en la mente y dejar que tus pensamientos lo rodeen en búsqueda de nuevas perspectivas y de ideas. Es como cuando sales a caminar a pensar en una sola cosa. Y para terminar, el modo habitual del Scatter Focus ocurre cuando tú realizas una tarea simple y repetitiva como lavar los platos, lo que deja también espacio para la reflexión. Estos tres modos son los modos donde uno suelta la cabeza. El hiperenfoque es ideal para tareas largas y desafiantes, pero es más efectivo cuando ya has decidido un plan de acción. ¿Y cómo yo pienso en mi plan de acción? Soltando mi mente en el modo Scatter Focus. El Scatter Focus para para pa pa para pap. Bueno, estas tres maneras de soltar el cerebro, el Scatter Focus, es una herramienta súper poderosa para conectar puntos de información entre información aparentemente no relacionada. El cerebro tiene una red predeterminada que se activa cuando la mente está en reposo. Eso es lo que nos lleva a las ideas creativas. El efecto Seigarnik describe la tendencia del cerebro a reflexionar sobre tareas en curso en lugar de tareas completadas, lo que facilita la resolución de problemas en el fondo de nuestra mente. Ejemplo. Cuando Arquímedes se sumergió en un baño, y vio subir el nivel del agua, inmediatamente comprendió cómo medir el volumen de objetos irregulares. Nos pasaron esto en el colegio. Hacer una lista de problemas que estás tratando de resolver y revisarla regularmente puede ayudar a mantener esos problemas en primer plano en tu cabeza. La mente en reposo es característicamente aleatoria, lo que puede ser molesto si estás tratando de concentrarte, pero beneficioso si estás tratando de pensar de manera creativa. Y lo más choro de todo es que no es necesario esperar a que la inspiración te golpee para resolver un problema, sino que simplemente puedes tener el hábito de escribir cualquier problema que estés tratando de resolver y revisar esa lista regularmente. Para aprovechar al máximo este nuevo concepto, el Scatter Focus, que me encantó, es crucial nutrir la mente con información de alta calidad. La atención es un recurso limitado, ya lo dijimos, pero como la usamos para absorber información, afecta directamente la calidad de nuestras ideas y de nuestras soluciones. El Scatter Focus necesita buenos materiales en bruto para producir buenas ideas, lo que significa que tenemos que ser selectivos con los medios que consumimos. Ejemplo. Si eres arquitecto, estudiar los diseños, estudiar las biografías, estudiar los métodos de trabajo de arquitectos históricos famosos es una estrategia efectiva. Comparar cada opción de información como una oferta para tu atención te ayuda a ser más selectivo. Por ejemplo, comparar el valor de un programa de televisión versus escuchar un capítulo del Poca Otro Público, <ríe> ¿qué es más valioso, ¿cachai? Aunque el cerebro tiene casi un espacio de almacenamiento ilimitado, formar recuerdos, es decir, aprender, requiere de atención que es un recurso mucho más limitado. Y tampoco permitas que un solo tema monopolice tu atención, ya que la belleza del Scatter Focus radica en su capacidad para combinar distintos tipos de información. Mientras más diferentes sean tus fuentes de inspiración, mientras más diferentes sea lo que consumas, mejores van a ser las respuestas, mejores van a ser tus soluciones. Leer biografía y tomar cursos en línea son formas efectivas de nutrir la mente, mientras que ver compulsivamente la televisión y desplazarse por las redes sociales no lo son tanto. Chicos, qué interesante el libro del día de hoy. Nosotros hemos hablado N sobre cómo enfocarse. Yo pensé que ya lo habíamos cubierto todo, nada que ver. Aquí hay ideas súper, súper interesantes. Me encantó esto del scatter focus. Vamos con nuestra sección las tareas para la casa, cuáles son las 10 tareas accionables, el ranking de las tareas para la casa, qué tarea irá a estar en el número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Número 10. Revisar las redes sociales solo en intervalos programados para evitar distracciones. Número 9. Cambiar la página de inicio del navegador a una que no sugiera distracciones. Número 8. Poner el teléfono en modo avión durante periodos de trabajo intensivo. Número 7. Establecer alarmas para revisar tu enfoque y alineación con tus intenciones cada hora. Número 6. Hacer una lista de problemas o tareas pendientes una o dos veces por semana para mantenerlos en primer plano en tu mente. Número 5. Practicar la meditación o técnicas de relajación para mejorar la metaconciencia. Número 4. Dedicar tiempo a estudiar biografías o tomar cursos en línea relacionados con tu campo de interés. Número 3. Implementar intervalos de tiempo específicos para revisar el correo electrónico y evitar distracciones constantes. Esta es distinta a las redes sociales. Número 2. Practicar el scatter focus mediante tareas simples y repetitivas para fomentar la creatividad. Y número 1, número 1, número 1, número 1. Realizar ejercicios de enfoque intencional diariamente para entrenar tu habilidad para entrar en un estado de hiperenfoque. Y vamos ahora con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios donde nosotros nos convencemos de que podemos ganar dinero, podemos ganar dos palos podemos ganar ocho palos, podemos salir de esta situación financiera en la cual nos encontramos. En su libro I am a at making money soy un bacán haciendo dinero Jens sinchero destaca el poder de la imaginación, ojo la imaginación como una herramienta crucial para alcanzar la riqueza. Según Sincero, la imaginación nos permite crear dos tipos de realidades. Una basada en nuestro entorno y experiencia, y el otro que trasciende los límites físicos para materializar ideas innovadoras. La imaginación no necesita validación. Es un espacio donde todo es posible para cambiar radicalmente nuestras vidas. Y para hacerlo tenemos que estirar nuestra imaginación más allá de nuestras circunstancias actuales, incluso cuando nos parezca irreal o imposible. Yo me voy a imaginar que el podcast es esto, esto y esto otro. Aunque parezca imposible, me lo voy a imaginar porque tengo que ir más allá de mis circunstancias actuales. Pero José Miguel, no seas ridículo. ¿Cómo tenéis esa idea respecto del podcast? Bueno, Sinchero nos anima a estar más disponible para lo ridículo que para nuestra realidad actual si realmente queremos cambiar nuestras vidas. La clave para manifestar riqueza, según Sinchero, es pasar tiempo en un espacio imaginario de posibilidad infinita. Porque al visualizar y saborear los detalles de nuestra vida soñada, comenzamos a tener fe, comenzamos a tener creencia, comenzamos a tener un propósito inquebrantable. Yo ya me lo imaginé, yo ya lo vi, por ende me levanto todos los días en la mañana a trabajar a buscarlo. Esos sentimientos son esenciales para tomar las medidas necesarias para materializar nuestros sueños porque vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que tener una mentalidad fuerte, una mentalidad abierta, una mentalidad preparada para recibir y estar dispuesto a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. La imaginación, la disposición para asumir riesgos y la visualización activa son elementos claves para transformar nuestras vidas financieras y alcanzar la riqueza. Hermano Sol, hermana Luna. ¿Cómo te quedó el ojo con esto de la imaginación? Vamos a comenzar a imaginarnos nuestra vida de riqueza de ahora en adelante. De hecho, escribamos todos los días nuestras metas. Así la mantenemos en el frente de nuestra cabeza, como también aprendimos el mismo, el mismo día de hoy. Así que el programa del día de hoy nos dejó con muchas ideas, con muchas cosas para reflexionar si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, te invito a que me ayudes a levantar las manos y le tiremos toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que me financian mi vida, me dan plata para que yo pueda trabajar en este podcast de lunes a domingo y les tenga tres podcasts todas las semanas mínimo con información que ojalá sea de muy buena calidad. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas por regalarnos este espacio de encuentro que la comida esté exquisita, que la música esté increíble, que el regaloneo esté espectacular, que la pega le salga fácil porque la buena onda que nos tiran se tiene que devolver mínimo tres veces. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan todos los meses tres dólares automáticamente. Así yo puedo tener un presupuesto y pronto poder pagarme un sueldo. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares todos los meses y de repente me tiran lucas y media, me tiran una propina de 5 lucas. Muchas gracias propinistas, muchas gracias patrones. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Todos los links están en la descripción de mi podcast y siempre pongo los links en mis redes sociales. Bueno, se ha terminado la primera parte, la parte informativa del podcast, la parte que pueden escuchar con niños. Ahora se apaga el podcast o solo siguen escuchando adultos porque vamos con la sección La Cultura Basura. Y en nuestra sección La Cultura Basura estamos revisando los estudios culturales del pico. Estamos viendo cómo el pico ha estado presente en distintas aristas de la cultura y hoy día... Vamos a revisar una cosa súper interesante porque vamos a hablar de la castración. ¡Qué dolor! La castración, dice la enciclopedia, se entiende predominantemente como la extirpación de los órganos sexuales masculinos, especialmente los testículos. Está particularmente asociado con la creación de eunucos, la castración deliberada de varones prepúberes para diversos fines, por ejemplo, crear esclavos o cantantes. Es difícil encontrar información detallada sobre los procedimientos de castración en el registro histórico, pero un médico, Pablo de Egina, escribió en el siglo VII Cristo un relato poco común sobre la castración. Pablo describe dos métodos de castración, uno por excisión y el otro por compresión. Los testículos del sujeto podrían sacarse quirúrgicamente del escroto o simplemente ablandarse en un baño caliente y después triturarse. ¡Qué dolor! La extirpación de los testículos de los varones prepúberes tuvo efectos físicos particulares que dieron lugar a rasgos clásicos del eunuco. La voz se mantenía alta, ya que las cuerdas vocales no se desarrollaban. El cuerpo seguía siendo suave sin pelo. Y los eunucos eran famosos por no poder dejarse crecer la barba ni quedarse calvos. Y los sujetos podían crecer, ya que las extremidades tardaban más en dejar de crecer. Podían destacarse por su apariencia juvenil y femenina. Miren qué interesante. La castración, sin embargo, no se trata solo de la creación de eunucos. Los individuos podían ser castrados por diversas razones. Por ejemplo, la castración se consideraba una forma apropiada de castigo. En determinadas circunstancias, por ejemplo, delitos sexuales como la violación, el adulterio, la pederastía. Y la castración también fue un arma útil contra los oponentes políticos, ya que simbolizaba su subordinación y les impedía tener descendencia. Otra explicación para la castración de los individuos es la medicina. Alguna vez se creyó que era un tratamiento apropiado para las etnias, pero más recientemente la castración es un tratamiento para el cáncer testicular y es necesaria para la cirugía de reasignación de sexo de hombre a mujer. En tales contextos médicos, el paciente daría su consentimiento para la cirugía. Pero existen razones alternativas por las que las personas podrían querer someterse a una castración voluntariamente. Uno de los principales motivos de castración voluntaria es la religión. En el antiguo mundo, varios cultos a diosas madres presentan la autocastración, siendo el más famoso el de Cibeles o la Gran Madre, Magna Mater. Un aspecto de este culto fue la existencia de los gali, supuestamente devotos de la diosa madre que se autocastraban. La práctica también aparece en el cristianismo. De hecho, en Mateo 19.12, Cristo en la Biblia identifica tres tipos de eunucos. Él dice que existen los que nacen eunucos, los que son hechos eunucos por otros, y los que se hacen eunucos a sí mismos para el reino de los cielos. Algunos de los primeros cristianos tomaron esto como un mandato de castrarse, como una forma de renuncia sexual. Pero si bien la pureza sexual puede ser el objetivo de la práctica en contextos religiosos, por el contrario, otros se sienten atraídos por la práctica para obtener emociones sexuales. En América del Norte existen hombres que se autoidentifican como eunucos modernos y existen sitios web de castración y bricolaje. Así, la castración ha sido un aspecto de la existencia humana durante milenios por diversas razones y sigue siendo una idea potente en la psique humana. <risa> Disculpen que no haya hecho chistes de este tema, pero estoy para adentro, estoy absolutamente para adentro. Jamás me habría imaginado que la castración estaba tan presente en la cultura desde hace tanto tiempo. Miren qué interesante. <risa> Los estudios culturales del pico basado en el libro The Cultural Enciclopedia of the Penis, ¿Qué te creí? Bueno, estamos terminando el capítulo del día de hoy y nos encontramos el lunes en otro episodio de Otro Público. Cuídense y como siempre, los quiero mucho. Chao, chao. Even
0: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.